0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hört, Hört. Inzwischen hat uns der Herbst auch schon wieder eingeholt. Ein Bombensommer liegt hinter uns. Mit viel Sonne. Allerdings auch mit Schattenseiten. Denken wir nur an die Trockenheit. Der beginnende Herbst zeigt sich da etwas gemäßigter. Nicht mehr ganz so heiß. Und abends freuen wir uns auf gemütliche Stunden. Mit unseren heutigen Beiträgen beleuchten wir mal die schönen Seiten des Herbstes. Aktuell, wie zu jeder Jahreszeit, ist natürlich das Reisen. Die Apfelernte kommt auf uns zu und damit einhergehend auch die Einmachtzeit. Windige Tage locken die Kinder mit Drachen auf die Felder und man entdeckt auch schon mal hier und dort blühende Krokusse. Moment mal, Krokusse im Herbst? Aber das ist eine eigene Geschichte. Lassen wir uns nachher einfach mal aufklären. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall wieder viel Spaß beim Zuhören. Ich bin Günter Xoll und begleite Sie durch diese Sendung. das Reisen ist in jeder Jahreszeit aktuell. Aber es ist in der heutigen Zeit etwas schwieriger geworden. Denken wir nur an Corona, an Streiks von Bodenpersonal und Piloten. Es gibt viel zu bedenken, wenn man entspannt eine Reise antreten will. Sorglos reisen ist das Motto. Von dieser Art des Reisens berichtet Edmund Ruhnstroth.
2: Dach auch. Ich buche den Urlaub ganz nach Wahl, egal wohin. Ich fahre pauschal. Dann kann ich nämlich ganz bequem und sorgenlos auf Reisen gehen. Nach diesem Motto packen alljährlich zu Beginn der Ferienzeit viele zigtausend Mitmenschen in unserem Lande ihren Koffer, um die angeblich schönste Zeit des Jahres an ihrem Traumziel zu verbringen. Ganz normal, ganz pauschal, versteht sich. Aber was heißt das denn eigentlich, pauschal? Das bedeutet nichts anderes, als dass ein Reiseveranstalter mindestens zwei bis drei Reiseleistungen zusammenfasst, der Kunde bucht dieses Paket und bezahlt den Komplettpreis. Damit ist er im Normalfall alle Sorgen los. Doch seit wann gibt es eigentlich diese sogenannten Pauschalreisen? Sehr lange, glaube ich. Ich habe nachgesehen. Als erste Pauschalreise gilt die von dem englischen Baptistenprediger Thomas Cook am 5. Juli 1841 organisierte Bahnreise für 570 Arbeiter. Für die Fahrt und die Verpflegung hatte Cook einen Gesamtpreis errechnet. Und der Prediger war clever. Er machte diese Art des Reisens zu seiner Haupteinnahme. Im Mai 1861 führte dann die erste Pauschalreise ins Ausland per Bahn und Schiff von London nach Paris. Und bei uns in Deutschland? Ich erinnere mich noch an die Zeiten, als wir mit dem Alpensee-Express durch unser Land fuhren und mit den Sonderreisezügen von Hummel, Scharnow und Europa bis ins Nahe Ausland rollten. Alles steht von gestern. Heute jettet man oder man geht auf Kreuzfahrt. Ich selbst muss gestehen, meine Frau und ich liebten eher die individuelle Variante des Reisens. Wir waren also Individualtouristen. Denn wie sonst hätten wir wohl in einem thailändischen Kloster einen Tiger streicheln können oder im Urwald auf der Insel Borneo bei den Eingeborenen einen Schnellkurs im Blasrohr schießen machen und in Hanoi in Vietnam ein Wasserpuppentheater bestaunen können. Wir haben herrliche Landschaften gesehen und faszinierende Menschen getroffen. Es ist die ungezwungene Art des Reisens, die sich deutlich von einer Pauschalreise unterscheidet. Wann und wie Sie auch immer Ihren nächsten Urlaub planen, machen Sie was draus. Entdecken Sie die Welt. Es lohnt sich. In diesem Sinne, alles klar oder noch Fragen? Ich meine so äh, rein pauschalmäßig. Gold,
3: sag ich. hast du aufgesagt? Wie hab ich dich dann gefragt? Die hat total versagt in Amsterdam. Komm, wir fahren nach Amsterdam. Ich weiß, dass uns nichts passieren kann. Du und ich, wir haben so im Griff. Dabei saßen wir auf dem sinkenden Schiff. Sit yeah. down. Yeah.
0: Sommer und Herbst sind klassische Erntezeiten und weil man nicht gleich alles essen kann oder möchte, schafft man sich Vorräte an, um bis zur nächsten Ernte gut versorgt zu sein. Die Einmachtzeit steht an. Es wird eingekocht, eingefroren oder eingekellert. Eine interessante und auch schmackhafte Zeit, vor allem in Kindertagen, wie es auch Jutta Fröhling erlebt hat.
4: In meiner Kindheit in Hamburg waren die Monate Juli und August immer sehr arbeitsreiche Monate. Es wurde eingekocht. Die Nachkriegsjahre waren in wohl allen Familien Jahre, wo die Ernährung häufig über Obst und Gemüse von Freunden und Verwandten erfolgte. Obst aus dem Alten Land und Verwandte, die einen Bauernhof hatten, waren für uns Adressen, die gern besucht wurden. Mein Vater... Wir wohnten damals noch in einer Mietwohnung, pachtete einen Schrebergarten. Meine Großmutter, sie war an schwerem Asthma erkrankt, konnte so die frische Luft im Garten genießen. So war das Wochenende immer auch Schrebergartenzeit. Es wurde angebaut und dann auch geerntet. Was nicht im Garten geerntet wurde, kauften wir im Alten Land, von uns aus mit dem Auto in nur wenigen Kilometern zu erreichen. Kartoffeln und Obst immer noch günstiger als auf dem Wochenmarkt. Kartoffeln wurden in eigens dafür hergestellten Holzkisten im Keller eingelagert. Der Vorrat für den Winter. Das Obst aus dem Garten allerdings musste eingeweckt werden. Nicht jeder war erfreut, denn ich als Kind war nicht besonders erpicht darauf, Johannisbeeren, Äpfel oder auch Pflaumen zu ernten. Auch meine Mutter sah nicht besonders glücklich aus, zumal wenn meine Großmutter, sie saß auf der kleinen Terrasse vor der Gartenlaube, uns kluge Ratschläge erteilte. Für mich als Kind war es einfach nicht nachvollziehbar, dass alle Obstsorten in der gleichen Zeit immer von Juli bis August reif wurden. Der Urlaub wurde sogar danach geplant. Das Obst musste ja geerntet und eingeweckt werden. Originalton meiner Mutter, willst du im Winter Apfelmus zu deinen Puffern essen, dann musst du auch Äpfel ernten, also aufsammeln. Mit wenig Lust und mit dem Versprechen meiner Eltern, auf der Rückfahrt an eine Eisdiele zu halten, ging es dann doch flott. Die Körbe füllten sich und auch die Johannisbeeren und Stachelbeeren wurden gepflückt. Ich wusste, jetzt ging die Arbeit zu Hause ja erst los. Die Familie war im Einsatz. Im Keller wurden Einmachgläser in allen Größen aus den Regalen geholt. Gummiringe und Bügel zum Verschließen der Gläser einer Inspektion unterzogen. Waren alle Gummiringe noch heil? Mussten neue her und war auch der Einkochtopf noch in Ordnung? Alle Gläser wurden gespült und was hätten wir für eine heute selbstverständliche Spülmaschine gegeben? Sogar mein Vater half mit, um dann nach einiger Zeit seine Schreibtischarbeit als Arbeit vorzuschieben. Die Küche zu verlassen, ich konnte ihn verstehen. Indes wurde die Küche in eine Kochstube verwandelt. Einkochen, Entsaften und marmeladekochen war angesagt. Welch eine Freude und Genugtuung, die vielen gut gefüllten Gläser zu sehen. Der Winter konnte kommen. So ging auch der August seinem Ende entgegen und auch der von mir so ungeliebte Schrebergarten hatte nach dem Tod meiner Großmutter ausgedient. Er hatte sich gelohnt. Heute allerdings friert man ein. Einwegleser, Gummiringe und Klammern haben ausgedient.
5: Der Sommer ist vorbei und schwere Nebelschwaden viel zu lange über dem Kanal. Der Sommer ist vorbei, mit Regen schwer beladen, zieht ein rauer Wind herauf zum ersten Mal. Und die Kraniche ziehen und sie wissen genau wohin. Nur ich bin nicht sicher, warum ich noch hier bin. Schade, ich wäre gern bei euch geblieben. Doch ich hau ab in den Süden. Der Sommer ist vorbei, ich nehm den ersten Flieger. Glaubt mir, das ist keine Spinnerei. Der Sommer ist vorbei, es wäre mir viel lieber. Und deine Mutter wären dabei. Und die Kraniche ziehen immer weiter übers Meer. Und ich seh ihnen zu und flieg ihnen hinterher. Wohin müsst ihr beide erraten? Ich schreib keine Ansichtskarten. Wenn ich mich am Sandstrand betrinke, denk ich an euch und winke. Ich wär gerne bei euch geblieben, doch ich kann nur eine von euch lieben.
0: Sie hören eine Bürgerfunksendung der AWO Gütersloh. Drachen steigen lassen ist einfach etwas Tolles. Wie stolz laufen Kinder mit selbstgebauten Drachen über Wiesen und Stoppelfelder und versuchen ihre Drachen mit Windunterstützung in die Höhe zu ziehen. Daraus hat sich eine richtige Liebhaberei entwickelt und viele präsentieren die schönsten Gebilde auf Drachenfesten. Birgit Reichelt berichtet von so einem Erlebnistag.
6: Mag sie auch schon mehr als 20 Jahre zurückliegen, die Landesgartenschau in Oelde. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Schlussveranstaltung im Vierjahreszeitenpark. Damals beim Drachenfest habe ich sie fasziniert bestaunt. All die kleinen und großen Flieger aus Papier und Stoff. Das Wetter war wunderbar warm. Nur der Wind, den man ja eigentlich zum Beginn des Herbstes hätte erwarten können, hatte sich rar gemacht. Da lagen sie alle Träger auf der Wiese, die vielen bunten Drachen. Farbenprächtige Schmetterlinge, schillernde Fische, ein getupfter Elefant und all die anderen fantasievollen Gebilde. Sogar ein Krebs mit riesigen Scheren war dabei. Doch der flaue Wind reichte einfach nicht, sie in die Luft zu locken. Es war traurig, denn erst oben am Himmel hätten sie so richtig ihre Pracht zur Schau stellen können. Einen Drachen haben wir als Kinder bestimmt schon alle einmal gebastelt. Aber was hier am Start lag, hatte mit Basteleien nichts mehr zu tun. Es waren richtige Kunstwerke, von ihren Besitzern in unzähligen Arbeitsstunden zugeschnitten, geklebt und genäht. Die will man natürlich auch öffentlich präsentieren und bewundern lassen. Aber was tun, wenn sie einfach nicht aufsteigen wollen? nur kleine Hubser auf der Wiese machen und ein paar Meter weiter zum Sturzflug ansetzen. Ich glaube, richtige Drachenliebhaber bleiben da ganz cool. Schließlich ist so ein Herbst lang und hat viele windige Tage im Gepäck. In diesem Jahr gibt es im Oktober übrigens auch noch ein paar Drachenfeste, zum Beispiel vom 3. bis zum 6.10. in Travemünde. Vielleicht eine gute Idee für einen schönen Kurzurlaub. Wind gibt es ja an der Ostsee genug.
3: Um der Kälte zu
7: entfliehen. Werfe Bäume lange Schatten, wo der Sommer Abschied nimmt und mein kleiner Freund der Drache nun auf seine Reise geht.
3: schönen weiten Welt, wo es keine bösen Worte gibt und man keine Grenzen kennt.
8: Und so
7: gut wie meinen Drache soll es auch den Menschen gehen, sich erfreuen nur an dieser
8: Welt und Hand in Hand durchs Leben gehen. Bye.
0: Es ist jedes Jahr im Frühjahr schön anzusehen, wenn die ersten Krokusse blühen. Es bringt Farbe in die vorher so triste Natur und macht Hoffnung auf den Sommer. Wenn man aber auch im September Krokusse blühen sieht, fragt man sich doch, ob einem da nicht von der Natur ein Streich gespielt wird. Krokusse im September. Ulrike Xoll kennt dieses Phänomen. Lassen Sie sich mal überraschen. »Es ist kaum zu glauben«,
1: meinte mein Mann, »die Natur spielt verrückt. Es wachsen hell-lilafarbene Krokusse bei uns im Garten.« Das sind keine Krokusse, das sind Herbstzeitlose. Ich hatte sie gesehen, war froh, dass überhaupt welche kamen, nachdem der Gärtner das Stück Land so behackt hatte. Ganz plötzlich, über Nacht, schienen sie da gewesen zu sein, reckten ihre kleinen Köpfe heraus und es kam mir vor, als wüchsen sie stündlich um einige Zentimeter. Mein Mann schüttelte den Kopf, Herbstzeitlose? Ja, sie gehören zur bekanntesten der circa 100 Arten umfassenden Familie der zeitlosen Gewächse. Es gibt zwar auch herbstblühende Krokusse, aber wir haben Herbstzeitlose. Sie haben sechs Staubgefäße und nicht drei wie die Krokusse. Die Ähnlichkeit ist aber wirklich sehr groß. »Was für ein Name«, bemerkte mein Mann. »Mit ihrem Aufblühen losen sie den Beginn der Herbstzeit, wobei man Losen früher mit Voraus- und Wahrsagen beschrieb. Sie sind hochgradig giftig, selbst für Tiere. Die Blätter werden leicht mit denen des Bärlauchs verwechselt. Blüten und Blätter treten nie zusammen in Erscheinung, im Frühjahr und Sommer sind es die Blätter, im Herbst die Blüten. Sie sind auch ein Symbol für die beginnende Endzeit im Leben des Menschen. Wo kommen die denn plötzlich her, will mein Mann wissen? Die Knollen hier habe ich geschenkt bekommen. Sie vermehren sich. Sie sind in Europa weit verbreitet und in Nordamerika und Neuseeland eingeschleppt. In der griechischen Mythologie entstanden sie nach einer sehr unangenehmen und unappetitlichen Hexenkräuterkocherei der Priesterin Medea, weil sie unachtsam war. Einige Tropfen des Suds aus dem Kessel der Wiedergeburt verschüttete sie. Aus diesen Tropfen wuchsen die Zeitlosen. Schon sehr lange setzten die Menschen die Stoffe der Pflanze in der Medizin unter anderem gegen Gicht und Rheuma ein und in der Pflanzenzucht. »Und wir haben das ganze Gift im Garten«, brummelte mein Mann. »Du solltest sie nicht essen. Verspüre auch bestimmt nie mehr Lust darauf«, witzelte er. »Aber ich will auch nicht an das ganze Gift denken, sondern mich an dem zarten Lila im Sonnenlicht erfreuen. Alles hat seine Zeit, auch die Zeitlosen.« der Herbst kommt. Mama, wir haben Kokusse im Garten, verkündet mein Sohn. Herbstzeitlose, antworten mein Mann und ich wie aus einem Munde. Was? Sehen aus wie Kokusse. Das stimmt.
3: Wenn mein Herbst kommt, färbe ich mein Grau nicht in Silber, nicht alt Färber, Blau. mit Gelassenheit Wenn mein Herbst kommt und ein Blätter mehr schwebt zu Boden zähle ich nicht mehr Wenn mein Herbst kommt lache ich über Ja Da, unser Winter schon erstaunlich nah, wenn
0: Wenn ein Spiegel blickt, kann so manche Offenbarung seiner selbst erblicken. Meistens geht es dabei um die Schönheit. Horst Peterburs kennt eine Tante Hedwig, die versucht war, mehr darin zu entdecken.
9: Meine Tante Hedwig hat einen Hund von der Rasse Biegel. Doch das beste Stück, was sie hat, das ist ihr alter Spiegel. Immer wenn sie in den Spiegel sah, dann wusste sie, was kommt und einmal war. Es sprach sich schnell herum in Stadt und auf dem Land, was die Tante alles so im Spiegel fand. Die Leute kamen scharenweise und bezahlten hohe Preise. Tante verdiente viel Geld, denn alle wollen wissen, was ist los auf dieser Welt. Doch plötzlich wurde Tante blass. So ist nun mal das Leben, sagt sie. Hört das denn mit den Kriegen niemals auf? So kann das doch nicht weitergehen. Ich will auch nie mehr in den Spiegel sehen. Der Putin macht, was er will und alle anderen halten still. Die Tante geht mit ihrem Hund und sagt, Frau und Heiter, das Leben geht doch weiter. Und ich mache es jetzt nur wie die Sonnenuhr und zähle die schönen Stunden nur.
0: eine Bürgerfunksendung der awo Gütersloh. Ingrid Güth zog es mal wieder in den Norden, genauer gesagt ins sogenannte Alte Land. So bezeichnet man das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Nordeuropas. Eine einzigartige Kulturlandschaft in Deutschland vor den Toren von Hamburg.
10: Kennen Sie das auch? Ich hatte einfach mal das Bedürfnis, nach so langer Zeit der Entbehrung, einen Streifzug durch eine wunderschöne norddeutsche Region zu machen, um Erinnerungen aufzufrischen. Man merkt sofort, wenn man ins alte Land hineingefahren ist. Stattliche Bauernhäuser mit Reddächern, Buntmauerwerk und weiß gestrichene Balken prägen die Orte hinter dem Elbdeich. Dazwischen breiten sich Plantagen mit Apfel, Kirsch, Birnen und Zwetschgenbäumen aus. Fast nicht zu glauben, aber 600 Obstbauern gibt es in dieser Region. Und der Einfallsreichtum ist vielfältig und überwältigend. Denn viele Obstbauern vermarkten ihre Höfe auch touristisch, bieten Hofläden und Cafés, Baumpatenschaften sowie Führungen an. Für mich ragt die Idee der Familie Lüß, Motiväpfel zu produzieren, inzwischen mit modernster Lasertechnik, besonders heraus. Ein rotwangiger Apfel mit Herz- oder Smiley-Motiv ist viel zu schön zum Essen. Für mich vielleicht eher ein Mitbringsel. Eine Marktnische, denn über 600.000 gelaserte Äpfel finden pro Jahr ihre Abnehmer, so erzählt die Stadtführerin. Altes Land. Die Erinnerung geht bei mir um viele Jahre zurück. Hier bin ich geradelt und gewandert. Gewandert an Altländer Bauernhäusern vorbei. Sie sind Zeugnisse des Handwerks der Barockzeit im 17. und 18. Jahrhundert. Zahlreiche Gebäude haben verzierte Giebel mit plattdeutschen Segenswünschen sowie kunstvollen Brautüren. Hohe weiße Prunkpforten empfangen die Besucher. Man wird andächtig, wenn man sieht, was handwerklich früher gearbeitet wurde und heute noch so gut erhalten ist. Eine weitere Besonderheit sind die Backsteinkirchen. Dazu muss einfach auch der Barockorgelbauer Arp Schnittger erwähnt werden. In Neuenfelde. Der ehemalige Wohnsitz von Arp Schnittger schuf der Orgelbaumeister 1688, also über 300 Jahre her, eine Orgel mit 34 Registern und über 2000 Pfeifen. Diese Orgel wurde vor etlichen Jahren wieder optimal auf die Akustik des Kirchenbaus natürlich als Vorzeigeprojekt abgestimmt. Warum erzähle ich Ihnen das? Unsere Wandergruppe war zum Tagesabschluss zu einem Konzert in diese Kirche St. Pankratius eingeladen. Alle freuten sich über diese tolle Überraschung. Und weil die Kirchenbänke eine hervorragende Rückenlehne sowie Kopfstütze hatten, schliefen alle während des Konzertes ein. Da konnten auch die 2000 Pfeifen als Geräuschkulisse nichts mehr retten. Fazit, es lohnt sich, diese tolle Region in der Nähe von Hamburg einmal zu besuchen. Vielleicht auch, um eine Stadtführerin in einer tollen Altländertracht zu begegnen, die mit viel Herzblut ihr altes Land präsentiert. Das alte Land und das freie Meer.
7: t Das kleine Dorf hebt sich Stück für Stück aus der Vergangenheit.
0: Ein Baum voller praller Äpfel ist nicht nur schön anzusehen, sondern verlockt auch einfach zur Selbstbedienung. Naja, ich will jetzt nicht stehlen sagen. Aber unter Kindern ist es schon mal ein harmloser Sport, wenn man auf die Idee kommt, sollen wir Äpfel klauen? Der Reiz des Verbotenen kennt man ja schon aus der Bibel. Nur wenn man diesen Sport als Erwachsener betreibt, sollte man vorher lieber fragen. Ingeborg Stubenrauch kann uns dazu was erzählen.
11: Zur Hochzeit meiner Enkelin ging's Ende August von Gütersloh nach München. Dort im schönen Würmtal erlebte ich zusammen mit meiner Familie und vielen munteren Hochzeitsgästen zauberhafte einmalige Tage. Jedoch Außerhalb unserer heiteren Hochzeitsidylle zeigte sich eine andere, hässliche Schattenseite. In der Gemeinde unterhält der ansässige Garten- und Landespflegeverein einen Naturerlebnisgarten. In diesem findet man Obst- und Laubbäume, Hecken, Rasenflächen, einen Bauerngarten mit Regenwasserzisterne, einen Himmelsweiher mit Seerosen, ein Holzhaus mit Dach- und Fassadenbegrünung. In den Apfelbäumen auf einer Streuobstwiese beginnen die Äpfel zu reifen. Und über diese Äpfel möchte ich berichten. Denn ob es dort noch viel zu ernten gibt, ist fraglich. Ungebetene Gäste kommen und bedienen sich an dem Obst. So schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie, berichtet die Vorsitzende des Gartenbauvereins. Die Diebe parkten direkt vor dem Eingang des Naturerlebnisgartens, packten Kisten und Plastiktüten aus und räumten alles Obst, was erreichbar ist, ab und verstauten es im Kofferraum. Das geschehe am helllichten Tag. Oft würden bei der eiligen Ernte Äste abgerissen. Die Baumwunden müssen dann mühsam nachgeschnitten und versorgt werden. Der Gartenbauverein zog nun die Konsequenzen. Die sonst offenen Tore bleiben bis zur Apfelernte geschlossen und der Garten darf nur noch in Begleitung von aktiven Mitgliedern betreten werden. Auch eine Videoüberwachung wird eingerichtet. Diese Entscheidung sei Ihnen nicht leicht gefallen, versichert der Vorstand und meint, wir freuen uns sehr über die vielen Mitglieder und Gäste, die den Garten besuchen, aber die Ernte soll denen zugutekommen, welche die Bäume schneiden und den Garten das ganze Jahr über ehrenamtlich pflegen. Nach der Ernte werde der Erlebnisgarten wieder den ganzen Tag über geöffnet sein. Soweit der Bericht über den Apfelklau im Würmtal. Wie steht es eigentlich um unseren Gütersloher Obstgarten und die Streuobstwiese im Stadtpark? Dort wachsen etliche historische und dem Verbraucher oft unbekannte Apfelsorten. Frage, wer darf hier die reifen Früchte ernten?
8: Im In der Tasse saß meine Frau auf der Terrasse. Plötzlich hörte ich sie schreien. In unserem Garten steht ein Schwein. Ich dachte mir, sie sieht Gespenster. Guckte selber aus dem Fenster und glaubt mir oder glaubt es nicht. Ich sah ihn direkt ins Gesicht. Wasser aus dem Fischteich schöpfen. Rett mit dem Rüssel durch die Beete. Spielt auf der Gießkanne Trompete. Will aus dem Boden ziehen. Schlägt Salty auf dem Trampolin. Kratzt sich am Nussbaum seinen Speck. Und suhlt sich voll Genuss im Dreck. Das Schwein in unserem Garten scheint auf irgendwen zu warten. Bis heute war es wild und frei. Sein Leben war eine Sauerei. Das Schwein in unserem Garten scheint auf irgendwen zu warten. Es zu zweit, so lang vertreibt es sich die Zeit.
0: Das war unsere herbstliche September-Ausgabe von Hört, Hört. Und ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Musik und Technik lagen in der Hand von Bernd Schneider. immer kürzer kühler und die dunkle jahreszeit beginnt gemütlichkeit und gruselgeschichten schleichen sich an uns heran halloween erwartet uns aber erst in unserer nächsten sendung am 29 oktober um 19.04 Uhr wieder auf radio Gütersloh. freuen sie sich drauf und besorgen sie sich am besten schon mal eine warme kuscheldecke bis dahin genießen sie noch den goldenen herbst mein Name ist Günter Xoll und ich wünsche Ihnen alles Gute. Und wenn Sie Lust haben, schreiben Sie uns mal unter hörthörtavo güterslohde Bis dahin, ciao ciao!
3: is to be so nice. I'm